1: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle escale, le podcast du webzine Sandbaver.fr. Je suis Paul Brief et je serai le capitaine de cet épisode. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de streaming habituelles pour profiter également de nos précédentes croisières, mais le mieux étant bien sûr d'aller sur notre beau site Sandbaver.fr afin de profiter de tout le travail de l'équipe. Aujourd'hui, nous allons naviguer dans des eaux bien particulières, celles de la drogue. Ce sujet est omniprésent dans la musique, combien d'artistes ont consommé des substances et combien d'affaires d'addiction et la musique, c'est aussi plus largement un reflet sur l'humain et notre société. La drogue, ce n'est pas quelque chose réservé aux stars de l'industrie musicale. Elles peuvent toutes nous toucher, euh, à commencer par la plus répandue et banalisée de toutes, l'alcool. Le sujet de la drogue est complexe et il n'est pas possible de creuser plus le sujet dans cette introduction. Néanmoins, il me semblait important de vous dire que si jamais vous avez un rapport à toute substance qui commence à ronger votre quotidien, rapprochez-vous de professionnels de santé ou d'organisations spécialisées afin de vous aider, et ne glorifions pas l'utilisation abusive de ces substances Sur ces mots, je m'en vais vous présenter l'équipage du jour S'il consommait des psychotropes, on pourrait dire de lui euh, qu'il est haut
2: Non, non, <rire> putain C'est la, oh, deux... la deuxième fois ah, qu'on fait ouais, la vanne no dans l'escale <rire>
3: ah, les Vous oh. faites
2: chier, putain Donc on parle là-dessus, d'accord ouais, Comment ça va, Léo Bah, écoute, ça, ça va pas, justement, avec ta <rire> vanne de merde Non <rire> Non non écoute euh, ça, ça, ça va plutôt bien je suis content d'enregistrer cet épisode avec vous comme d'habitude
1: formidable en bon stratège lorsqu'il essaye de faire redescendre ses camarades en soirée ça donne à peu près ça o -is, o -is, lo -is, lo -is.
4: oh oui oh oui oh oui oh oui bon euh, c'est mais... une fin d'escale bonsoir à tous <rire> Non mais t'avais prévenu que c'était pas bien. Mais alors euh, c'est là que c'est là, là que je vois que j'ai quand même de la marge, hein Putain. Ah ouais, je peux descendre encore plus bas dans mes intros, ça fait plaisir. Ouais.
1: Ah je n'ai jamais prétendu que j'étais un, un grand maître euh, du, euh, du calembour comme
3: vous. Ah ouais, mais la Dans, oh, et... dans, dans trois épis... dans épisodes, Loïc. tu vas voir, euh, il va parler comme Taz. hein. En parlant
4: de Taz, euh, dis donc.
3: Bref. Ouais, est... On est dans
1: le thème, c'est sûr. Quand il revient ivre d'une soirée au bar. Il nie, c'est Barney. Mmh. Celle-là, elle, est... Celle oh, elle est tellement oui, François Pérus dans le
0: tête. <rire> <rire> ah,
4: putain. Ah,
0: putain. c'est signé. <rire>
1: Comment ça, Barnoche
0: Ça allait jusqu'à il y a 30 secondes, là, je dirais, comme ça, mais. Putain,
1: je, je, je suis en train de mettre en bad trip tout l'équipage, c'est formidable.
0: Ah euh, non, mais là, c'est. Euh... Là, là, le, le... Il, va, il va être fait en descente, euh, l'enregistrement, ça va être royal. <rire>
1: Bah je suis presque fier de moi. Et enfin, il passe son temps dans des festivals de stoner. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus C'est Guillaume.
3: <rire> Merci. <rire> je suis le seul à pas avoir eu de blague de merde. Écoutez, ça va très bien. Bonsoir tout le monde. Hein. Je suis désolé, hein, mais je suis pas le seul ici à faire des festivals de stoner. Il y en a même un qui est straightest dans l'Assemblée qui va quand même voir du feu. Donc bon. Hein. Ouais, complètement. Mais c'est pour ça que je n'ai pas fait cette blague avec lui. Et je tiens à préciser d'ailleurs qu'avec toutes ces escales, c'est la première où Barnier et moi on est ensemble. Ah. Ah. Ouais, c'est vrai Ouais, c'est vrai.
1: Et bah voilà, comme quoi. Pour parler de drogue, t'as vu Après tant d'épisodes. Voilà, donc maintenant que vous avez euh, pris connaissance euh, donc de nos f... euh, fervents euh, chroniqueurs sur ce sujet, je vous propose de ne pas attendre plus longtemps et euh, d'aller sur la première chronique, à savoir celle de Barney.
4: Bravo, Paul Spliff.
1: <rire> <rire> Allez, comme ça, moi aussi, j'ai droit.
4: Bah
0: bien sûr. Voilà. Merci, merci. Barney, c'est à toi, je t'en prie. Sex and drugs and rock and roll. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la deuxième partie du triptyque. Quand on parle de la drogue dans le rock, c'est quoi, vous, qui vous fait rêver C'est l'âge d'or des années 60-70 La marijuana qui est alors le summum de la rébellion Le LSD par les têtes de gondole du rock psyché et du mouvement hippie, Les grands noms complètement destroy qui se à l'héroïne ou bien est-ce que c'est le second Summer of Love, l'avènement de la Culture Club, le raz de marée de la house et la techno avec les raveux tout plein de cachets dans le sang et la pupille qui se dilate au rythme du gros boom boom À cette question éminemment existentielle, il y a un groupe qui se leva dans l'assemblée et précédé d'une standing ovation, émit cette réponse Why not both un bon dîner qui présidait l'assemblée rétorqua « Ok, Toxico, mais d'abord, explique-moi comment on peut finir si défoncé. » Un jour, un batteur écossais qui officie au sein du groupe de Jesus Saint-Marie eut la clairvoyance de prendre ses clics et ses claques pour ne pas se retrouver pris dans le feu nourri que se tiraient les frères Reed et se décalqua le cerveau pour faire passer la migraine générée par leur perpétuelle prise de bec. Nourri de rock rétro et de l'esprit des 70s, il se plongea dans le tourbillon des gros beats de l'acid house. Tous les psychédéliques se répandirent sur les champs de blé de Londres jusqu'à l'Écosse. Et paf Ça a fait les primals scream. Après deux albums pas vraiment notables, Bobby Gillespie et sa bande pondent Screamadelica, qui va entraîner leur ascension fulgurante en lente de grâce 1991. Alors qu'on se rappelle que Nevermind de Nirvana a soi-disant sauvé le présent du rock, Primal Scream réalisait un grand écart à faire blémir Vandamme de honte entre le passé glorieux et le futur incertain du courant. Pour le passé, le groupe se paye Jimmy Miller, producteur historique des Rolling Stones au sommet de leur art et orfèvre de leur son signature sur les albums Big Banquet, Let It Bleed, Sticky Fingers ou Exile on Main Street. Pour le futur et le gros du disque, on recrute les mastodontes de la scène acid House, comme Dr Alex Peterson de The Orb, mais surtout le DJ Andrew Weatherall. Cette collaboration avec des producteurs électro fait quasiment de Screamadelica un album de remix, sauf que c'est bien le produit original. Déjà, on ouvre le bal avec Movin' on Up, qui est clairement un remake de Sympathy for the Devil, produit par Miller. Gillespie chante I was blind, now I can see. J'étais aveugle, maintenant je peux voir. Ne vous laissez pas berner par le cœur gospel derrière. Le chanteur n'a clairement pas trouvé Jésus dans son cœur. Wink wink, clin du troisième œil à la caméra. Je parle de drogue! On enchaîne direct avec Sleep Inside This House, reprise de The 13th Floor Elevators, gros pionnier du rock psychédélique et prétendu inventeur du nom du genre. On a les beats dans de la house, le gros synthé basse bien acide et le sitar indien Full sixties, le tout noyé dans une réverbération brumeuse qui fait onduler les couleurs. Plus loin, on a un single brillant qui s'appelle Higher Than The Sun. Je répète, Higher Than The Sun. Le doute est-il encore permis si pour vous c'est le cas, parlons du morceau phare de ce disque, Loaded. Non mais, Loaded Chargé quoi Encore une ressuscité de Sympathy for the Devil, un hymne à la gloire de la trance, de la défonce, qui est en fait un vieux morceau du groupe sorti des tiroirs et remixé par Andrew Weatherall dont le génie n'est plus à démontrer. Rien que son utilisation en tant que générique du film Le dernier pub avant la fin du monde d'Edgar Wright pour n'en citer qu'un est lourde symbolique. Vers la fin du disque, on a une remouture de Higher Than The Sun, le bien nommé, sous forme de, je cite, une symphonie dub, car il ne manquait bien que la Jamaïque pour compléter notre bingo psychotrope. Primal Screen se paye d'ailleurs la participation de Jawobble, bassiste mythique du groupe Public Image Limited, le quatuor que Johnny Rotten a fondé après s'être barré des Sex Pistols qui partaient en couille à cause de la console d'héroïne de certains de ses membres. S'il fallait enfin en rajouter une couche pour appuyer mon point de vue, prenons le New Musical Express, organe de presse rock reconnu dans la perfide Albion. Le NMI a émis un classement des 50 albums les plus « druggy » de tous les temps. Et qui trône au sommet d'après vous Dans le 1000 et mille, Scream Adelica, Loin devant le Be Here Now d'Oasis ou le Station to Station de Bowie, deux des disques les plus cocaïnés de l'histoire. Devant The Piper at the Gates of Down, premier Pink Floyd alors dirigé par un Barrett dont le cerveau finira dissous dans l'acide dans l'année qui suit. Loin devant The Doors ou Hendrix, figure de proue de l'année 67. Le revolver des Beatles marquant le début du goût des Fab Four pour le LSD ou le Raw Power des Stooges dont tout le budget versé par le label a été claqué dans la top. Et ça, c'est sans parler de Snoop Dogg, Dr. Dre, Legends and Roses ou le Master of Reality de Black Sabbath, pierre philosophale du stoner rock. Surtout, il passe devant le X-Ile on Main Street des Stones qui prend la deuxième marche du podium et qui, pour rappel, a été produit par les Stones au sommet de leur déchéance toxicologique dans une cave d'une villa du sud de la France où ils passaient plus de temps à recevoir des VIP pour baiser et se défoncer qu'à faire de la musique, Keith Richards consommant alors de l'héroïne sur une base quotidienne. Ce qui veut dire que sur ce podium complété par le Velvet Underground, il y a deux albums au moins coproduits par Jimmy Miller trophée qui, s'il était encore parmi nous, il accepterait, avec autant d'aisance que le trophée de l'album le plus mal produit irait à un certain gros barbu surcoté que je ne nommerai pas ici mais les vrais saches. <rire> le miracle de cette histoire, c'est que les membres de Primal Scream sont aujourd'hui, 30 ans plus tard, sobres. Mais cela ne s'est pas fait sans laisser de plumes. L'an dernier, son clavieriste Martin Duffy succombait au suite d'une chute sur la tête. Seul son guitariste Robert Young serait décédé à cause de l'abus de substances en 2014. Mais la plus grosse perte remonte au 17 février 2020, il y a 3 ans et 2 jours, au moment où nous enregistrons cette escale avec la mort du DJ Andrew Weatherall d'une embolie pulmonaire. Je revois très bien personnellement le moment où j'ai appris la nouvelle. Parce qu'on rigole, on rigole, mais la drogue reste un très sérieux problème de santé publique qui touche toutes les sphères. Faites attention à vous, à vos proches et faites-vous aider pour l'euphorie et le sentiment de défonce, il reste toujours l'écoute de musique et de Scream délicat en tête.
1: Bravo. <rire> très, très, très belle chronique qui, en plus, avec ta citation d'Abom, montre bien à quel point, encore une fois, la musique a baigné dans euh, beaucoup de choses, dans beaucoup trop de choses. Et euh, autant on a certains mastodontes Qui ont, euh, qui ont tenu, euh, qui ont tenu la, la barre Pendant longtemps euh, Combien s'y sont brûlés les ailes Et euh, sans parler de ceux qui ne, les histoires qui ne sont pas connues Donc euh, Merci pour la prévention à la fin Et puis bah, on, peut, on peut donner un petit peu mon ressenti Avant de faire tourner, euh, tourner le micro Il m'a vachement surpris cet album Parce que le premier morceau justement euh, Je me dis ah on part sur un rock alternatif Un petit peu euh, ça, ça va être un truc un peu guitare peut peut-être Un truc un peu grunge années 90 tout ça pas du tout, pas du tout Et puis bah quelle surprise, toutes les ambiances qu'il y a dans le disque euh, Je ne les avais tellement pas vu venir Et puis je trouve que le, la tracklist t'emporte vraiment vachement bien en fait En partant d'abord de l'acoustique Et puis en fait plus tu t'enfonces dans l'album Plus tu vas dans des trucs bah justement dub, etc Ou et, et, euh, de rythme hip hop Et c'était euh, vraiment une super découverte Personnellement j'avais jamais entendu parler de ce disque avant donc, je, je pense que euh, c'est un disque bon, effectivement bah euh... la
0: première écoute si, as, si tu sais pas dans quoi tu t'aventures, si t'as pas lu les, les liner notes et que tu sais pas dans quoi tu t'aventures ouais tu dois, ton, ton cerveau il doit faire bip
1: ah il, il a eu quelques, quelques backflips je t'avoue et puis après bah, j'ai vu les titres euh, euh, les de la tracklist. j'ai fait oui bon d'accord hein. euh, clairement euh, ça parle pas de pâte à modeler dans le bac à sable voilà euh, donc euh, je me doutais qu'il y allait avoir de, des histoires euh, par rapport à ça, surtout avec euh, ce genre de musique qui appelle un petit peu à la trance et à la fête. Voilà. Léo, qu'est-ce que tu as pensé de cet album toi
2: Ah oh bah il est très bien cet album bah, Moi c'est exactement comme Paul, c'est que je m'attendais à un truc de rock un peu années 90 Grunge et on ressort un album qui voilà un petit côté dub, côté euh, moi bizarrement, et du coup je comprends pourquoi. J'avais un gros côté Stones, justement, années 70, euh, de ce côté-là. Et du coup, je comprends mieux maintenant pourquoi. <rire> parce que c'est le même producteur. Mais non, c'est un... en fait, c'est ce genre de disque que t'écoutes. C'est comme si t'avais fumé un bon gros pétard, quoi. C'est es... un gros trip. Et, euh, et l'album, vraiment, il file tranquille. J'ai adoré le trip. Et euh, ouais, c'est typiquement ma cam, ce
0: genre de truc un peu psyché. Euh, moi, je j'en raffole du coup c'est aussi une très très belle découverte c'était un choix conscient de dire c'est plutôt ma cam ou euh, c'est sorti comme ça <rire> ah putain je dis tout en ça donc bon
1: voilà voilà on parle de musique bien évidemment
2: évidemment les mon cher
1: Louis oui est-il de toi
4: oui euh, bon déjà euh, Scream Delica fait partie de ces albums dont la pochette a limite dépassé le cadre de son contenant puisque ouais. c'est une, une image qui est limite devenue euh, dans la pop culture maintenant vraiment euh, les gens je pense doivent connaître la pochette sans savoir qu'il s'agisse euh, de Scream Delica de Primal Scream euh, ce qui était un peu mon cas hein, quand j'ai vu la pochette j'ai fait ah oui ah oui c'est ça. Ok. Et puis euh, bah, j'ai lancé l'album et puis bah je ne suis pas tellement le public parce que le grand écart qu'a décrit euh, Barney est trop grand pour moi. Euh, après bon quand tu lis comme voilà je, je me suis un peu renseigné, quand tu recherches deux minutes et que tu vois euh, les infos sur l'album et tout tu dis oui le choix pour la drogue oui 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 le pouvoir de dire oui voilà bon euh, pas de, pas de oui. piège. Mais voilà, si on doit rester sur un aspect purement musical, il y a deux trois trucs qui m'ont plu mais c'est vrai que euh, l'écart de style est un peu trop grand pour moi donc j'étais un peu sur le bas côté mais, mais bon en euh, ce qui concerne la chronique et la drogue euh, 10 sur 10 barnum. Très bien. Et
1: pour terminer, euh, Guillaume, euh, ton, euh, ton ressenti, ton avis, ton commentaire sur la chronique et l'album. Euh,
3: pour parler de l'album, euh, déjà, je tiens à remercier Rockstar Games qui, en 2005, avait sorti GTA San Andreas et que dans GTA San Andreas, il y a euh, Moving On Up de, euh, dans la radio Radio X. D'où ma découverte euh, de Primal Scream Bien avant euh, bien avant euh, la chronique de Barney, Je connaissais déjà Primal Scream euh, De bonne réputation C'est un groupe qui je sais est un gros euh, un, un gros nom justement Dans ces dans ces sphères psychédéliques euh, Qui traînent beaucoup Qui ont beaucoup de traînées dans la drogue Et à raison justement hein, Quand tu veux parler de la drogue Je pense que Scream Delica C'est vraiment un des albums les plus euh, les, 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 les plus existent basses Qui existent niveau, euh, qui, qui, qui existent niveau euh, Utilisation de substances psychédéliques à juste titre hein, c'est un, un, un disque qui est comme le, tout le monde l'a dit très culte la pochette est plus que culte même moi euh, avant, de, avant de le redécouvrir c'est vrai que ce visage euh, ce visage très enfantin je l'avais déjà, déjà vu plusieurs fois avant mais je l'avais euh, euh, oui. jamais vu cette pochette avant si bah ouais c est, c est, je me souviens l'avoir vu <rire> Je crois que sans déconner, tu veux savoir c'est quoi la première fois que j'ai vu Je crois que c'est dans un cabinet d'orthodontiste que je l'avais vu. Je... Ah, <rire> va ouais, comprendre. Va ouais. comprendre.
0: Alors tu me donneras l'adresse du mec et clairement j'envoie, j'envoie la, 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 la grande instance de la médecine pour vérifier la gestion des de Morphine. <rire> <chez> <rire> de la porte.
3: Clairement. Maintenant que maintenant que maintenant parce que c'est vraiment avec ta chronique que je savais que j'ai appris tout tout, tout, tout le, 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 fonda, le fondamental de la création de cet album. Je pense que j'espère qu'il ne met rien dans ses substances pour endormir les gens. En tout cas, c'est sûr. Euh, mais oui après tout hein, euh, un album plus que recommandable pour le thème d'aujourd'hui et euh, pour moi c'est un album que j'aime beaucoup. C'est un groupe que j'aimerais bien voir en live Primal Scream surtout parce qu'en 2021 ils, sortis, ils avaient sorti un album live euh, enregistré au Levitation Festival d'Austin euh, Et j'aimerais euh, justement bien voir ce que ça rend en live Primal Scream maintenant qu'ils sont un peu plus sobres.
0: <rire> beaucoup plus sobre euh, ouais. la, la comparaison euh c'est violente et juste pour ajouter une petite touche là par rapport à la pochette, je précise que Fender a sorti une guitare signature avec la pochette qui orne tout le corps pour faire célébrer les 30 ans de l'album en 2021. Et pour le, je pense que le quotidien des membres du groupe à l'époque, c'était un acide pour les hallucinations, mm. un joint pour se détendre parce qu'ils étaient un peu trop excités, s'ils sentaient qu'ils redescendaient un peu trop. Ils prenaient un extra, et après, c'était le cycle. Genre, ils prennent un extra, ils sont excités, ils fument un joint pour se détendre, ils sont trop détendus, ils prennent un extra. Je pense que ça marche un petit peu comme ça. Waouh Mais <rire> euh, ça. De, ouais, de le, de
4: ce le... que j'ai lu, la, la pochette, c'est une vision, je ne sais plus de quel membre de Primal Scream quand il était sous LSD. Oui bah, ça ne m'étonne pas. Ouais, je te dis je le, de le Bingo drogue. Voilà.
1: C'est à peine dans le thème quoi encore une fois. Hein. Ça baigne, ça baigne, ça coule par tous les ports. Et en parlant de couler par tous les ports. <rire> <rire> hey, la transition <rire> est toute faite On va aller vers quelque chose d'un petit peu plus euh, léger. Non pas du tout. Euh, je vous propose d'aller vers la, la chronique euh, de Loïs euh, pour la,
4: notre deuxième voyage euh, dans, les, dans les psychotropes dans la musique. Dans les années 70, le monde voit déferler une vague de jeans troués, de crêtes colorées et de bagarres en tout genre. Le mouvement punk surprend, attire, dérange, et c'est bien ce qu'ils veulent. Devenu une sorte de slogan de ce courant, No Future résume bien à lui seul la pensée punk. On s'en fout, on n'a pas d'avenir, on va tout niquer, y compris nous-mêmes. Alcool, drogue, cigarette, j'en passe, et des meilleurs, tout est bon pour se faire du bien, surtout si l'on va dans l'excès. Cependant, comme dans tout mouvement, il y a ses réfractaires. Ceux qui aiment quelques parties mais qui ne cautionnent pas tout. Cela nous permet d'arriver à la fin de la décennie 70 pour parler de ceux ayant décidé de continuer à faire du punk, du hardcore et tout ce qui est affilié, tout en adoptant un mode de vie à l'inverse des excès classiques du genre. Pas de drogue, pas de cigarettes, pas d'alcool, de la musique et c'est marre. Et maintenant, comment on nomme ça Eh bien, il faudra attendre 1981 et un titre du groupe Minor Threat. Pour que ces gens se réunissent sous une même bannière, le courant straight Edge est né. Alors vous allez me dire, pourquoi cette introduction Eh bien, euh, mes chers auditrices et auditeurs, sachez que votre serviteur est un adepte du straight Edgeisme. Aucune drogue, aucun alcool, aucune cigarette, j'ai laissé ça très loin. Alors bien évidemment, euh, comme dans tout courant, les mecs euh, sont allés à l'extrême, il y en a qui ne boivent pas de soda, qui ne préparent pas d'opiacé, qui ne font pas de sexe avant le mariage, ni de sexe sans amour, enfin bref. Il y a toujours des mecs qui décident d'aller plus loin. Je les laisse faire ce dont ils ont envie. Du coup, dans votre cerveau, vous devez vous dire Ah, bah c'est bien, il va nous parler d'un disque de punk core. Eh bien, comme le dirait un grand philosophe, c'est non. Vers la fin de la décennie 80, la Californie connaît un bouillonnement culturel impressionnant avec de nombreux genres qui vont éclore et percer. Parmi eux, celui au centre de ma chronique, le stoner. Alors que cette musique commençait à déferler sur les États-Unis dans les années 90, le label Roadrunner Records se décide de compiler pas mal de chansons sous le nom Burn One Up, Music for Stoners. Nous sommes en 97 et toute la vague Chaos, Fu Manchu, etc. se voit affubler d'un nom qui sera désormais un étendard pour un Pékin de musique dont le but est de vous faire voyager soit à travers un pays, soit à travers les dimensions. Mais si ce nom de stoner est présent, c'est parce que la création de cette musique est due aux junkie californiens se réunissant dans le désert pour jamais, bien aidés par de la drogue et de l'alcool. Car oui, dans la langue de John Garcia, une personne aimant consommer diverses substances récréatives est nommée un stoner ou un stonerhead. S'il faudra attendre 1997 pour qu'un nom soit apposé à cette musique, certaines entités se sont déjà bien fait connaître auparavant. Ne parlons pas de Black Sabbath, créateur de toute la musique du monde, mais bien d'un trio dont l'arme principale se cache dans une plante verte, Sleep. Quand on est fan de stoner rock et de ses dérivés, wink 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 wink, c'est pas du tout évident, wink, wink wink wink, on est obligé de passer par Sleep. Le groupe est une pierre angulaire du genre Comme peut l'être Yes pour le prog Meshiga pour le gent Ou les brousses pour l'ennui Non je te c'était juste pour faire un tag Ça Oh le bâtard <rire> non, non. C'est Rendez-vous à la fin de cet épisode <rire> <rire> on, on va se battre Formé en 1990 Le Quatuor, et oui c'est pas une erreur Sortira un album nommé Volume 1 Avant que Justin Marler Deuxième guitariste et aussi chanteur Décide de quitter l'aventure pour devenir Un moine orthodoxe ces trois compères ne baissent pas les bras et décident de rester dans la plus belle formation du monde, le Power Trio. Chris acus à la batterie, Matt Pike à la guitare, et je dis bien Matt Pike et non pas son frère jumeau Pat Mike qu'on ne saluera pas, et, et Alcice Neros pour la basse et le chant, un trident qui roulera sur les gens avec leur deuxième album, Holly Mountain, qui contient le cultissime Dragonaut, dont le groupe Marseille Sky tient son nom. Mais ce que vous entendez en fond sonore depuis le début de ma chronique n'est pas du tout tiré de ce disque. On va plutôt parler de son euh, successeur, qui a vu le jour en 1996, enfin a vu le jour. Disons qu'en 1996, les trois lurons se réunissent pour enregistrer une pièce assez conséquente. Pour les aider, du cannabis. Il faut dire que leur musique, lente, redondante et parfois monotone, colle parfaitement avec l'état végétatif que peut provoquer la consommation de marijuana. Il faudra néanmoins attendre 1999 pour que le titre sorte. Sauf que cette version ne sera pas forcément du goût du groupe nommée Jérusalem et durant 52 minutes, elle sera boudée par le trio qui lui préférera son homologue de 2003 d'une durée d'une heure, 3 minutes et 36 secondes et au nom bien plus évocateur Dope Smoker. Comment ne pas parler du magnum opus de Slip dans une escale sur la drogue Comment ne pas choisir le titre Stoner Ultime Comment ne pas vouloir procéder les Ouidians Il n'est pas forcé <rire> Nazareth, tout à fait. Alors il n'est pas nécessaire de vous décrire le titre dans sa globalité, déjà parce qu'il dure une heure et trois minutes et je vois pas l'intérêt de vous faire une description d'un titre une heure et trois minutes. Euh, sachez juste que le riff principal est hypnotique à souhait, que Chrysakus martyrise ses cymbales, et qu'Assis Neros possède toujours le meilleur son de base de l'univers, et que c'est pourquoi on est euh, pour en ait le tout, un fabuleux chaman de la drogue dont son chant parfois proche de la déclamation est prenant. D'ailleurs, si vous aimez son chant, écoutez haut. C'est une véritable odyssée qui peut effrayer, j'en conçois, mais c'est un disque qui s'écoute posé dans un canapé, le regard vers le plafond en attendant que le temps passe, ou bien en s'imaginant des scénarios complètement farfelus dans sa tête, genre une bataille entre Godzilla et une armée de 160 canards. Pourquoi pas après tout Sleep est une entité légendaire, et j'aurais très bien pu vous parler de leur dernier album, The Science 6 et du titre Marihuana's Steam qui s'ouvre sur le bruit d'un pong. Mais parfois, il faut se rendre à l'évidence que le choix le plus simple est le meilleur. Afin de terminer correctement, j'aimerais juste vous rappeler ceci. Moi, Lewis Guzukian, straight edge convaincu et fier de l'être, viens de vous vanter les mérites d'un disque d'une heure vous parlant de weed réalisé par un trio dont le quatrième membre officieux est la marijuana dans un style musical nommé le Stoner Rock. Comme quoi, il faut toujours se méfier des apparences. Ah
1: ça, et puis il suffit de toute façon d'ouvrir le monde podcastique de la scène dans laquelle tu es avec Guillaume pour bien réaliser à quel point cet univers musical est bordé de psychédélisme, de, de riffs pachydermiques, dans le but bah, de juste de se faire euh, masser. Bah, ils sont dans un état végétatif, comme tu le disais. Et, euh, et voilà, bien entendu. Bah, je pense que les auditeurs et auditrices de l'escale ont déjà entendu parler de la scène, mais si ce n'est pas le cas et que vous aimez ce genre de musique, allez bien évidemment voir tout le travail conséquent de Walter, euh, Loïs et Guillaume concernant ce style de musique. Euh, dope Smoker
3: Alors euh...
1: <rire> <rire> Bah
3: ça va La chanson elle du heure. Toi qui aime le pro Normalement
1: c'est ta oui. Came, hein. Ah oui Bah là pour le coup J'ai pas eu à tour Voilà Mais euh, Non en fait <rire> J'avais ce rapport à, à la chanson où, Dès qu'on passe des vacances ensemble Il y a, y a ce rolling gag <rire> Où dans la, la playlist en fait De, de l'endroit où on passe nos vacances Il y a un, un des, des lurons de la bande qui met top smoker et que quand ça tombe, il y, y a tout le monde qui de, dans l'équipe Stoner qui explose de rire, sachant qu'est-ce qui va se passer sur la prochaine heure. Donc, sais euh, euh, pas que j'ai eu des, euh, des souvenirs post-traumatiques euh, <rire> en voyant la pochette, mais euh, je me suis dit, ah, bah, il va vraiment falloir que je me lance euh, consciemment ce truc, quoi, tu vois. Fin. Et je l'ai fait, et puis bah, je trouve qu'en fait, c'est le genre de, de plage où tu perds la notion du temps, en fait.
4: Non mais tu perds tout ah, parce hein, que c'est ouais.
1: ouais. ouais. <rire> Oui tu perds tout d'ailleurs oui. c'est vrai qu'au bout de 10 minutes t'as ton, ton cerveau qui te passe par la fenêtre en hein. mode bon hein, je repasserai quand tu seras de nouveau disponible, hein. <rire> je, vais, je, vais, je vais aller te balader. Hein. Mais parce que c'est tellement, tellement lent, euh, lourd et hypnotique, bah euh, c'est euh, C'est vraiment de la musique pour se pour rendre teuteux, je trouve quand même un petit peu. Hein. C ah euh, oui. C'est de l'intelligence, euh, non, non, circuler, y'a rien à voir ici. Et bien sûr procéder les Widi Bien sûr. Très important. très. bien évidemment, vous comprendrez si vous lancez le morceau. Euh, J'ai réussi à le tenir en entier Est-ce que je le relancerai dans ma vie euh, Non, je pense pas. Euh, ou alors plus enfin, comment dire Ou alors un extrait, ou alors, enfin, je, ou plutôt je suis réaliste. Je vais encore le subir tous les étés de vacances avec les copains. Voilà, donc je, ce sera un de mes morceaux de l'été et puis ce sera très bien voilà. c'est
4: un tube de l'été finalement <rire>
1: c'est un tube de l'été au final c est, c est, c est, à sa manière c'est un tube de l'été
3: moussier hein, tombola, procéder les Wiggins.
1: <rire> ça, ça l'accompagne très bien <rire> voilà voilà Mais euh, choix évident de toute façon euh, quand on l'a vu sur les j'ai fait oui bon bah fallait bien que l'un de vous deux propose un truc comme ça donc euh, c'est la case est cochée,
0: merci Loïs Barney Dopsmoker euh, tout d'abord, félicitations à Loïs pour le plot twist parce qu'on savait d'avance que l'album allait être traité. Puis que là, je l'ai vu partir sur Minor Fred et Ian McKay. Mon cerveau a fait pardon.
4: <rire> <rire> Attends, il s'est planté là.
0: J'étais je... <rire> ouais, en train de me dire Attends, merde, j'ai déconné. De quoi il parle Non, pourtant, <rire> Dove c'est bien ça quoi <rire> euh, Ensuite, je pense pas avoir tenu plus de 10 minutes en pleine conscience et où je me disais Bon, j'écoute l'album. Et l'album se finit, j'étais en mode « Ah oui, merde, j'étais en train d'écouter un truc, là. Euh, <rire> » J'aimerais enfin partager ma théorie parce que euh, j'estime que l'album démarre au bout de 3 minutes de, de guitare seule qui fait des trucs très lents. Donc je pense qu'il y a un dialogue qu'on n'entend pas au moment où ça démarre qui fait à peu près entre Matt Pike et Bill Anderson, le producteur, en mode « Matt Pike qui fait... » C'est bon, j'ai fini de m'accorder de m'échauffer. On peut y aller, Et Billy Anderson. Mais espèce de connard, ça fait trois minutes qu'on enregistre. <rire> ah
4: ben, non mais il faut bien, il faut bien comprendre que c'est vraiment, c'est genre la pièce Stoner. C'est-à-dire qu'il y a tout. Si, si vous cherchez vraiment le résumé de ce que c'est la musique Stoner, et ce morceau, point, alors, c'est pas le plus facile, c'est une certitude, comme je le dis, puisque déjà il fait plus d'une heure, ça n'a aucun sens. Qui sort des morceaux d'une heure Pourquoi Mais, <rire> mais le, le son, le riff, les paroles, l'ambiance, euh, la, la léthargie, le la lenteur. <rire> euh, oui, non, mais c'est le titre, évidemment. Le, voilà. le logo voilà. du groupe, il enfin, y a non. tout. Quoi, ah oui, oui, non, mais voilà, c'est vraiment. Quand est-ce
0: qu'il a été enregistré déjà Pardon Quand est-ce qu'il a été enregistré déjà
4: Alors, ils, ils ont été en studio en 1996. Et il est sorti d'abord en 1999. Sous le nom Jérusalem Puis en 2003 euh, Sous le nom Dope Smoker.
0: Ouais bah alors si, si ça a été fait dans les années 90 Il y a des chances qu'ils aient enregistré à l'ancienne sur bande Et pareil je pense que l'ingénieur il a vu le truc se passer à rallonge Et il a dû suer comme jamais en mode Putain mais on arrive au bout de la bobine la Merde
3: <rire> Pour l'anecdote ce qui est marrant Pour l'anecdote ce qui est marrant C'est que surtout euh, la version La version de 97 Jérusalem euh, les, euh, quand ils ont présenté ça au label le label a refusé en mode catégoriquement qui va, acheter un, qui va acheter un album avec un morceau qui dure 57 minutes c'est pour ça qu'ils sont revenus juste après en proposant une autre version qui elle dure 10 minutes de plus et qu'au final tu te rends compte que c'est quand même une des pièces guerre du Stoner si ce n'est la pièce la plus culte du Stoner hein, en général hein. Donc c'est comme quoi, comme quoi tu vois euh, c'est toujours
4: euh, bizarrement les labels n'ont pas, pas souvent raison non mais Entendons-nous bien, si on se met juste d'un côté pragmatique T'as un label, t'as un groupe qui arrive et qui fait Bon bah voici notre nouvel album C'est une pièce d'une heure de Stoner Où on parle de Widian dans le désert qu'il faut procéder à Jérusalem Les mecs te regardent bon, Non mais les gars, euh, on est bien gentils Votre album d'avant il a bien marché Arrêtez de vous foutre de notre gueule bon, Je peux comprendre Clairement. que les mecs ils aient été refroidis Bon bah c'est devenu culte Et bah ben, voilà, c'est devenu culte Parce que c'est slip aussi Oui c'est ça les... Ils ont tout pour que ça devienne culte, mais oui, je peux comprendre que les labels ils se soient regardés en mode. Oula, c'est là, glissante. C'est fort là, oui, les gars, hein. ça, ça plus du tout. Et au final, non, ils ont bien fait de continuer. Tout à fait. <rire> tout à fait.
1: Bah, Guillaume, vu que tu avais euh, fait une je suis petite lancé, euh, inter
4: ouais. intervention,
3: vas-y, euh, poursuis. Bah, ce qui est marrant avec Sleep, c'est que de la part de Black Sabbath eux-mêmes, c'est euh, le groupe qui a le meilleur son et qui s'approche le plus de Black Sabbath. Donc, quand t'es avoué, quand t'es euh, validé par les maîtres, euh, les créateurs euh, comme ça, je pense que ça prouve bien la qualité de la musique de Sleep. Alors, petite anecdote sur la pochette de Sleep, euh, et le carré, euh, la, la pochette, la pochette carrée où il y a justement la caravane de Widian, euh, il y a une seconde partie de cette pochette où on voit le désert dans lequel il, dans lequel il, il vogue. Et sur cette pochette il y a un vaisseau dans le ciel Et ce vaisseau dans le ciel il y a de fortes c'est pas c'est pas confirmé Mais tout le monde pense que c'est le vaisseau qu'il y a sur la pochette de Run euh, Sur la pochette de Fragile de Yes Ou l'album où, où il y a Roundabout du coup Voilà donc euh, petite anecdote à part oui sinon mis à part ça Dope Smoker euh, bon un morceau d'1h30 1h30 euh, une heure, une heure 30, je crois, avec Mirror Reaper de Bellwitch qui dure plus longtemps vous voyez il y a des morceaux encore plus longs euh, non 1 h 30 la voix arrive qu'à partir de 8 minutes les... le fameux Procise Zubidienne arrive à partir de 18 minutes il y a un solo qui arrive je crois à partir de la 25 e la 25 e minute j'ai oui. l'impression
1: d'entendre les commentaires des matchs de fou <rire> <rire> ah, tout le à but fait. de la 25 e
3: <rire> <rire> tout à fait comment tu voulais ne pas parler de drogue en évoquant justement euh, un groupe de stoner aujourd'hui et en parlant du plus emblématique hein, euh... alors je suis pas au courant si Sleep a touché à autre chose que de la weed j'espère pour eux qu'ils ont trop touché qu'à ça Franchement, oh, je pense euh... qu'il y, qu y avait de la weed et de l'alcool oui c'est ça Oui. mais oui voilà euh... alors c'est sûr que c'est quelque chose à écouter c'est une expérience écouter euh, Dope Smoker en entier c'est une sacrée expérience hein. et comme je viens de le dire en, en, en faisant une petite erreur il y a des morceaux encore plus longs qui sont justement inspirés par Dope Smoker notamment euh, un morceau de, de Funeral Doom qui dure 1h30, euh, le, euh, le fameux Mirror Reaper de Bellwitch, qui sont encore des expériences encore plus longues à écouter. Mais vous voyez qu'on est dans une tranche de la musique où justement le but c'est juste de vous assommer avec des lents qui durent très longtemps pour justement euh, vous mettre un peu en espèce de transe c'est que bah, au final, euh, Monsieur lois ici présent qui a fait la chronique est un stratège ne touche pas aux drogues et aux alcools. Euh, sachez que dans la scène Stoner, il y en a aussi beaucoup, alors on peut pas forcément dans musiciens mais il y a aussi beaucoup d'auditeurs et auditrices qui ne consomment pas ce genre de substances et vous voyez que ben, la
0: puissance de la musique arrive quand même à vous faire entrer en transe sans avoir besoin de ces substances pour vous aider. J'ai une question existentielle. Comment tu demandes à un stoner qui est resté à l'intérieur trop longtemps de sortir prendre l'air et renouer à la nature Parce que tu peux pas lui dire va toucher de l'herbe. <rire> oui, si ton herbe elle est pas violette il touchera pas, hein, c'est sûr. Et, et puisqu'on a mentionné Black Sabbath, je tiens à signaler pour le petit making-of que nous enregistrons le jour du 75 e anniversaire de le Tony Iommi. Oh. Ah oui, en plus, ouais. Ah, c'est
3: vrai. C'est vrai. Et bah, Dieu. bon anniversaire à la Hand of Doom, comme on
1: l'appelle. Euh, j'ai une question pour les, euh, les stoners, euh, les, les stoners d'ici. Euh, vous avez vu Sleep au Desert Fest, tous les deux Oui. Est-ce qu'ils ont joué dans Non. Non.
3: Non, euh, normalement en live uh, Dope Smoker est interdit forcément parce que sur une heure de scène tu vas pas jouer une heure de Dope Smoker.
4: Ah, c'est pas que c'est interdit, c'est juste que c'est complètement con. C'est complètement con. Euh,
3: <rire> je me souviens qu'à certaines tournées avant, la, pendant euh, juste à la sortie de The Sciences, ce que Sleep c'est quand même un groupe, faut préciser, après la sortie de Dope Smoker sont ils sont partis en hiatus, ils se sont reformés en 2009. Ensuite ils ont refait un hiatus et ensuite ils sont arrivés pour le 20 avril 2018 sans aucune annonce en mode hey, « Eh salut les gars, on se reforme, on a un nouvel album, tenez, The Science Seas Et euh, sur, la, sur, la, sur leur reformation, ils ont, je crois que sur les, les sets de 1h, t'avais environ 5 minutes où ils jouaient le riff de Dove Smoker Mais c'était vraiment une version très écourtée. Ouais, pour... Euh... Donc, voilà. Pour le les Mais là où on les a vus, euh, vus c'était vraiment euh, Full The Sciences, euh, qui était très bien d'ailleurs, avec aussi les quelques singles qu'ils ont sortis entre deux. Je crois qu'il y, euh, qu y avait The Clarity, il y avait des choses ouais. comme ça qu'il y avait en plus. Totalement. Et euh, forcément, euh, ouais, tout ouais. le monde attendait de Dragonaut. Et bizarrement, quand ça jouait Dragonaut, bizarrement, euh, la salle s'est éclairée d'un coup, et il y a eu des briquets qui sont allumés. <rire> J'ai pas
4: compris. Non, mais <rire> mais écoute... Le premier morceau de slip quand on les a vus, c'était Marie Not Team, qui je le ouais. rappelle s'ouvre sur un bruit de bong c'est-à-dire oui, oui. que tu entends vraiment le bong Et après t'as le riff Je veux dire Et, et Marie de <rire> Steve, Voilà la droge <rire> Bref
1: c'est Cette histoire de briquet ça me rappelle un, un des plus beaux concerts de ma vie Quand j'ai vu David Guimau pour la première fois En face de moi t'avais un mec qui dans Un paquet de clopes avait des joints avec écrit ah sur euh chacun <rire> des noms morceaux de, de Pink Floyd et quand il jouait, en fait il le sortait, il se, genre, il sortait le Us and Them pour le griller pour le etc Big Brain et donc, Move euh, <rire> voilà donc euh, ça m'a marqué donc je me suis dit euh, si jamais tu nous écoutes euh, t'es euh, pour, pour cette bêtise tu es un héros euh, Léo euh, qu'est-ce que tu en as pensé euh, de Dope smoker euh
2: bah écoutez euh, moi étant fan de Stoner aussi c'est un album que j'aime énormément Écoutez. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Dope Smoker, franchement, à part que c'est un putain d'album, un putain de morceau, qu'il y a une ambiance que j'ai retrouvée nulle part ailleurs, en fait, et que pareil, mais j'en parlerai dans ma chronique, j'ai jamais touché à un seul joint de ma vie, hein. mais vraiment, la première fois que j'ai entendu ça, j'étais en mode, putain, mais attends, ça fait combien de temps 37 minutes que ça commence Quoi <rire> Je trouve ça vraiment...
1: comment musicalement, en fait, juste ça te rapproche de cette ambiance-là, vraiment, de cet état-là, mais... un peu latent. Mais, mais ouais,
2: tu, tu planes, t'es ailleurs, t'es en mode d'accord, je vais procéder à de monsieur, je follow The
0: Smoke.
2: <rire> 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 Il a une voix caverneuse au possible. Et non, moi, je. J'aime énormément cet album. Je sais pas si c'est mon préféré de Sleep, parce que j'aime énormément Science Is, mais aussi au Time ils ont fait que des bons trucs, à part Volume 1, qui est un peu le <rire> le faux départ pour moi. <rire> mais euh... non mais vraiment, c'est un passage obligé, après, hein. Dobsmoker C'est un truc qu'il faut avoir écouté euh, si on aime le stoner et tout. Et en fait, c'est que si vous regardez la pochette, vraiment, c'est il n'y a pas de mieux pour définir l'album. C'est que vraiment, c'est une marchée dans le désert. <rire> tu sais pas où tu y vas, mais tu y vas quand même <rire> <C 'est... rire> C'est euh, c'est un putain de disque, un putain de morceau, et, euh, et voilà, la droge quoi, merde, c'est l'album qui est la définition de la droge. J'ai mmh. pas mieux.
1: Un des nombreux, oui. Oh bon. ah oui. Super. Et bah, et bah voilà, bah, comme euh, comme quoi sur un épisode de la, de la droge, bah jamais sans mon slip
4: Oh putain, dit-il. Pas près avec Joe, dit-il avant. Voilà.
1: J'écris pas de chronique pour aujourd'hui, donc je me suis, dit j'allais tout mettre dans le, les. Tout pour l'humour, tout pour la vanne. Tout. puis il un humour plus que discutable, bien évidemment, mais j'assume. Eh bien écoute, euh, Léo, euh, merci pour ta, ton intervention sur la fin de Sleep. Eh ben, je te propose que tu gardes le micro pour euh, bah, nous parler de euh, ton choix euh, pour euh, la drogue dans, dans la musique.
2: Les personnes qui me connaissent doivent probablement se demander ce que je fais dans un podcast qui parle de drogue. Parce qu'en effet, j'ai jamais touché à ce genre de substance, même pas à une seule cigarette dans ma vie. Mais s'il y a bien une chose que je peux assimiler de la drogue, c'est bien la musique. Il ne se passe pas un seul jour sans que je m'en passe, sous peine de vraiment me sentir en manque. Mais parmi tous les groupes que j'ai pu écouter, il y en a un, qui est plus important, plus addictif que tout dans ma vie. Pour vous expliquer le pourquoi du comment, je vais vous raconter une petite histoire. Nous sommes dans les premiers mois de l'année 2018. Je vais sur mes 18 ans et je commence à m'intéresser à la musique métal. À cette époque, je traînais sur une sorte de forum où j'ai pu découvrir moult formations comme Gojira, Mastodon, et plein d'autres joyeusetés. Un soir, aux alentours d'une session d'écoute commune, il y a un titre qui attire particulièrement mon attention. Quelque chose que je n'avais encore jamais entendu jusqu'ici. Avec un groove de batterie si singulier, des éléments électroniques l'accompagnant, et une voix angélique, le temps semble s'être arrêté l'espace de quelques minutes. Je me délecte de cet instant qui vient m'attraper en plein vol, venant même à me faire pleurer à chaudes larmes, sans que je comprenne pourquoi. Ce morceau, on aurait cru qu'il avait été composé pour moi. Cette découverte que je venais de faire, c'était celle de Digital Bath, par Deftones. À partir de ce jour, j'ai écouté le titre, en boucle, tout le temps, sans m'en lasser une seule seconde. Ce nom, Deftones, je l'avais déjà vu passer, j'en avais même écouté, mais comment ça se fait que ça ne m'ait pas marqué Les jours passent, et à force d'écoutes du morceau, je me décide enfin à lancer l'album dont il est tiré, White Pony. Et bah, je suis pas plus emballé que ça sur les premières écoutes, à quelques exceptions près. Digital Baff, qui bien évidemment ne voulait pas sortir de ma tête, Teenager et son ambiance douce et mélancolique, ou encore Change. Mais mis à part ça, je reste mitigé, en tout cas pour le moment, parce que je ne savais pas que à cet instant précis, j'étais en train de faire la connaissance avec ce qui deviendra par la suite mon groupe préféré de tous les temps. Je finis par m'écouter différents disques de la formation, en étant mes découvertes sur plusieurs mois durant près de deux ans. Le round de Fur, Gore, Adrenaline, il y a quelque chose qui m'attire et qui me pousse à y retourner, mais je reste quand même sur mes réserves. Jusqu'à ce qu'en 2020, lors du premier confinement, j'ai The déclic je me lance sur un coup de tête, Diamond Eyes, et là, j'ai compris. Je venais de prendre le chemin de mon retour. Plus rien ne sera comme avant. À partir de cet instant, le groupe ne m'a plus quitté, et depuis, il ne se passe pas une seule semaine sans que j'écoute au moins l'un de leurs morceaux. Et même si c'est bel et bien Diamond Eyes qui m'a ouvert les yeux, je n'oublierai jamais ce premier coup de cœur, deux ans auparavant. Le destin m'avait envoyé un signe. Quand j'y repense... C'est Matéto White Pony qui m'aura mis de dans la farine. Chose marrante, quand on sait que White Pony est un argot pour parler de la cocaïne. À l'heure d'aujourd'hui, mon avis à ce sujet a bien évolué, l'érigeant au rang de ses albums cultissimes, et étant aussi l'un de mes albums préférés de la bande Sacramento. Leurs ambiances à la fois mélancoliques, sensuelles et rageuses ont fait de moi un fanatique absolu. Jamais je n'ai retrouvé quoi que ce soit de similaire ou égal à eux. Ce songe adolescent qui se dégage de leur composition ne cessera de me toucher et de me fasciner. Deftones est devenu ma drogue, celle dont je ne pourrais jamais me passer et dont je ne désire absolument pas à me sauver, rattachant énormément de souvenirs à leur musique. Et vous, chers auditeurs et chroniqueurs, vous est-il déjà arrivé d'avoir une telle obsession pour un groupe au point de les considérer comme une drogue
3: Oui.
4: Oui. Je ne peux et pas trop vous parler. <rire>
3: Il fait chier, lui, il vient, de, il vient, il vient juste de prendre tout l'axe de ma chronique, et bah écoute, super, <rire> je vais quitter le podcast maintenant, parce que j'ai plus rien à dire, <rire> maintenant dans ma chronique. Non, bah écoutez, euh, 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 j'ai envie de dire hashtag teasing, du coup. Ouais, bah, euh... Hashtag
2: Guillaume, quand tu avais choisi l'album, je te l'avais dit.
1: C'est vrai. Dit. Mais c'est pas grave, tranquille. Voilà, euh, bah, changement d'ambiance radicale, on passe de, bah, de musique euh, très inspirée ou euh, voire euh, marquée par euh, la conception de drogue pour euh, bah, complètement bah, la perception de, de la musique, ce qu'elle nous fait ressentir et effectivement ce, 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 ce rapprochement avec bah, tout ce qu'elle nous fait ressentir. On en a déjà parlé avec Dope Smoker, d'ailleurs, des états de 30, dans quelques km de musique. Euh, pour euh, bah, pour, pour Deftones, euh, on en a déjà parlé dans l'épisode euh, sur l'amour avec euh, Koi euh, où j'avais dit euh, que euh, sans cesse, je ne savais pas si je préférais White Pony ou Koi no euh, <rire> aujourd'hui, bah, je réaffirme euh, ce choix, quand bien même bah, White Pony euh, a des morceaux euh, ultimes, je pense notamment à Passenger avec euh, Ménard James Kinan euh, au chant, qui est un moment euh, tr assez transcendant de l'album, et puis bah, mon morceau préféré de ce que, que je considère comme un des plus beaux morceaux euh, ever en fait, bah, c'est Digital baf. je trouve que ce qu'il se passe, euh, une... il y a quelque chose dans ce groove, dans, ces, euh, dans le, les, les petites textures sur le bridge, dans euh, les paroles, tout, fin, il y a, il y a une espèce ce point d'alchimie en fait euh, que parfois certains artistes arrivent à, à atteindre qui est juste euh, magnifique, donc euh, je comprends complètement, moi aussi pendant longtemps c'était le seul morceau que j'avais à écouter Deftones, euh, je n'ai jamais été aussi accro que toi à leur musique, mais euh, il mais y a toujours ces quelques petits morceaux qui parfois me, me rattachent quand même à leur univers DigitalBaf en est le plus bel exemple et ben pour la fin de ta chronique euh, écoutez vous choisissez entre Porcupine Tree, Pink Floyd, David Sigur Siguros, Olyphone, euh, la plupart j'en ai déjà parlé vous savez hein, ouais.
3: arrêtez de teaser putain je rien de teaser <rire> enfin
1: et euh, euh, voilà parmi tant d'autres euh, mon cher Guillaume photoness euh,
3: Alors moi Deftones euh, White Pony est un album culte Je lui toujours préféré euh, dans... J'ai aussi Un grand amour Pour Deftones Mais euh, vraiment Moi les albums Qui m'ont plus marqué De Deftones C'est Queen of the Et Diamond Eyes parce euh, que je les trouve parfaits ces deux albums. Euh, White Pony, peut-être pour, pour beaucoup la pierre angulaire euh, du groupe, comme considéré pour beaucoup comme leur meilleur, parce que je pense que c'est un album qui est sorti après leur, qui peut-être marqué euh, la fin de leur période vraiment plus du metal, puisqu'on qu'on qu'à la base ils viennent de cette scène là et qu'ils ont euh, commencé un peu à diverger, à diverger par d'autres sonorités et qui, euh, bon quand même, c'est peut-être le groupe qui a quand même le plus euh, plus divagué, qui a été le plus intéressant à suivre dans toute cette scène là. Je trouve notamment, ouais. par, notamment par des albums Comme White Pony Du coup mais euh, ouais, si on veut parler de White Pony en général, c'est vrai que c'est un album que j'aime beaucoup aussi. Beaucoup moins que ce que j'ai parlé de Koine à ou de Diamond Eyes. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des goûts gigabangers, notamment Digital Bass comme tu as parlé, Passenger avec ce bon vieux Ménard euh, qui James fait, euh, fait, fait, qui nous fait encore acte de présence, et toujours une excellente acte de présence. On, a, on peut aussi parler de Change in the House of Lies qui est vraiment excellente, mais moi un morceau qui je crois m'a le plus marqué, c'est vraiment Elite. Je sais pas pourquoi Elite m'a vraiment marqué de ouf, sans doute parce que c'est vraiment une ambiance, euh, bah, c'est vraiment une ambiance un peu bagarre que j'aime, énormément. Mais ouais, euh, écoutez, hein, Deftones, je pense que ici il y a quand même a un amour assez euh, profond pour pas mal d'entre nous pour Deftones à juste titre hein, et c'est totalement mérité. Mais euh, écoutez, hein, Lax, Lax, un groupe qui devient ta drogue. Écoutez, c'est l'axe de ma chronique qui suit juste après, donc je vais pas en dire plus.
2: J'ai envie de rebondir sur ce qu'a dit euh, Guillaume. Moi, bizarrement, Elite, c'est le morceau que j'aime le moins sur l'album. Pas que je le trouve mauvais, mais passer après Digital Baf", qui te prend une grosse claque, ça m'a toujours un peu perturbé quand même. <rire> J'ai. Euh, il faut sur en termes de morceau, il y a Naïve Party. Je suis oui. C'est magnifique
1: quoi. Alors, Guillaume, tu disais qu'autour de cette table, il y avait certains gros fans de Deftones. Barney, t'as envie de renchaîner là-dessus ou.
0: Bah écoutez, White Pony, je veux dire, c'est pas comme si ça avait été une des premières chroniques que j'ai publiées sur le site Soundbatter. Mmh. <rire> Donc, euh, oui, bah évidemment que ça me parle, le c'est évidemment que ça me parle. Et euh, après, quand j'ai vu, euh, vu l'axe sur lequel partait Léo, je m'étais dit, attends, il va réussir à parler de, de White Pony sur la drogue sans évoquer le fait que le titre même de l'album, c'est une référence à la coke. Heureusement il a rebondi là-dessus. Je me demandais si on n'allait pas partir sur euh, les, euh, <rire> la petite acquaintance du guitariste Stephen Carpenter avec euh, la bonne herbe verdoyante. Encore elle euh, Qui l'a qu qu rendu un peu con, j'ai l'impression, vu ses dernières sorties. <rire> oui, bon, oui hein. Après, bon bah voilà, après, vous êtes tous là, à vous pignoler euh, sur Digital Bath, moi j'ai envie de dire Change the House of Flies, bonsoir et après bah, bah, pas grand chose à rajouter quoi. après évidemment oui que l'album est culte et là, là aussi j'en parle dans la chronique hein, vous pouvez aller la voir sur Sandbather vous cherchez Deftones ou White Pony vous la trouvez très facilement euh, oui c'est un album qui est euh, c'était un virage un peu expérimental c'est un bien grand mot aujourd'hui parce que l'album est quand même plutôt accessible mais au moment où il est sorti ouais il y avait quelque chose de, de novateur
1: en plus dans Deftones on en a pas parlé mais il y a un, un batteur euh, réputé pour être extraordinaire et puis ici sur cette table on a on a une personne qui adore les batteurs donc est-ce que Loïs tu as envie de nous parler du son de batterie de Deftones en
0: live <rire> ouais, Bah J'aurais aussi des trucs à dire à ce sujet hein. <rire> <rire> Putain, feste. Euh,
4: Comment dire euh, C'était pas bien euh, <rire> voilà hein, Un son de batterie qui était pas ouf Et un Chino Moreno qui chantait depuis les chiottes Bon bah Oh là là <rire>
1: et,
4: tu veux que je te dise on, on, euh... on a
1: pu vérifier la moitié de cette chose deux semaines après Pour certains dans l'équipe Si euh...
4: tu veux que je te dise j'y peux rien si euh, le mec qui gérait le son Est un incompétent notoire Bon bah voilà après euh... enfin, Moi oui. qui fais le son hein, je suis pas spécialiste du son pas moi qui gère Mais Vous, vous euh... voyez
0: ces vidéos sur je sais plus quelle chaîne Youtube Où ils prennent des super batteurs Genre Mike Portnoy et ils les font jouer sur un kit Hello Kitty <rire> non, eh ben, non. Un mec défoncé ne saurait pas faire la différence entre une vidéo comme ça et un set de Deftones euh, actuellement.
2: Ouais. Alors, Par contre, Barney, tu Basé parles de bon batteur euh... et tu dis Mike Portnoy. Il y, y a un peu un, point, un, un bon problème.
4: Batteur. Mike Portnoy est un très bon batteur. Nora, norage. Ouais. Euh, maintenant, revenons, euh, revenons à Deftones. Euh, et ben j'ai eu exactement le, 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 la, la même sensation que quand j'écoute un album de Deftones, c'est-à-dire que j'écoute un morceau, je fais ouais c'est cool, j'écoute deux morceaux, je fais ouais c'est cool, j'écoute trois morceaux, je fais j'ai écouté déjà deux morceaux, j'écoute quatre morceaux, je dis mais c'est déjà le troisième, j'ai écouté cinq morceaux, je dis mais attends mais c'était pas le deux, j'écoute six morceaux et en fait je dis ah non mais attends c'est le sixième, attends c'est pas le quatre, et en fait bah, c'est un album de Deftones quoi, ouais c'est bien, ouais Chino il chante de manière éthérée en, en soufflant, en sursoufflant toutes ses phrases, toutes ses syllabes. Euh, le son de caisse claire, euh, je, je, je le comprends des fois pas tellement parce que je trouve qu'il a un son tellement euh, Deftones qui fait que je, bon voilà, mais, euh, mais voilà, c'est pas mauvais. Hein. Je dis pas que c'est un album nul, attention, mais c'est juste que voilà, j'ai écouté et au bout d'un moment je fais oui, bon bah c'est Deftones quoi. C'est Tu manges un steak frites, tu prends deux bouchées, tu fais oui, bon bah c'est un steak avec des frites quoi. Tu, tu connais, tu sais ce que c'est, bon bah es c'est bon ah mais t'es quand même content d'avoir un steak oui. frites devant toi, mais, di, 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 mais Mais disons que tu vas pas en sortir en disant Wouah un steak frites Non bah non, moi je vais ressortir <rire> en disant bah écoutez, ça ça peut alors être le steak frites de ta vie.
0: Bah ça, disons que je pense que good Louis ça manque un peu d'herbe de province. <rire>
4: J'ai quand c'est croquant. Mais euh, <rire> Non mais, mais mais voilà, je, je le répète, c'est pas un mauvais album euh, loin de là, c'est un bon album, mais c'est juste que. Euh, moi ça me. Comme tout ce que fait Deftones ça me passe au-dessus dans le sens où. Je... Voilà quoi. Je... Le coup de se fait, je ressors en disant oui, bah c'est du Deftones Mais c'est bien fait. Pour te pour, pour, pour,
1: euh, twister la, une phrase d'un rappeur, c'est pas ta dope, c'est pas ta dope.
4: Ah bah non, c'est pas ma dope. Non. Mais c'est pas grave. Hein le plus important, c'est que ce soit euh, la dope de, de Léo. Exactement. Puis au moins, la pochette de White Pony est jolie, comparée à l'album juste avant. C'est vrai que la pochette ouais. de Pony elle est très jeune. c'est ouais.
0: bon, minimaliste. Hein, c'est vrai que. Enfin, Aujourd'hui,
3: pochette même. juste avant, je parle mais... évidemment de Rande de et son gros plan sur la meuf. Je n'ai jamais compris ce. jeu. de Fur. j'aime beaucoup
0: Rande de mais je ne comprends toujours pas cette pochette. Pareil, pas je ne comprendrai ouais, jamais cette pochette. Moi, ouais. moi j'aime bien
3: ah non le mec euh, c'est juste bien parce qu'il a frère à un moment donné non euh... non non, non. <rire> oh. non, mais, non mais,
0: je reconnais il y a un intérêt genre dans le fait que c'est euh, une photo à la courte focale de très près et que du coup mm. tes perspectives sont complètement niquées et que t'as l'impression que le front de la meuf c'est la moitié de, de son anatomie mais euh, pf, ouah, il faut passer le petit effet euh, psyché qui se coule vrai j'ai comprendre. Je trouve qu'il y a un bon, côté très sur... angoissant et stressant
1: dans cette pochette au final, parce qu'il y a un malaise qui sort de la photo, quoi. mais c'est peut-être ce tu sur cherché, White
3: Pony. Euh, la pochette de White Pony est toute en sobriété, elle est très belle. Oh. Ah.
0: Ah. <rire>
1: bon, écoutez. Euh, on, va aller, euh, on va laisser le, le tas de farine sur la table et on va aller passer euh, sur... Euh, euh, tu es enrhumé, euh, Loïs je, je sais pas, t'as parlé de farine, ça m'a... Ah, <rire> ouais. ouais, ouais, ouais. <rire> Un petit, on fera un gâteau après, t'inquiète pas. Ah. Euh, N'oubliez pas de faire gaffe bon, aux grumeaux. Hein. Je vous, surtout, bien, bien battre avec le fouet. Mm. Et je ne parle pas d'Anich Nails. Alors, oh. euh, je vous propose qu'on aille vers la dernière chronique et euh, bah, sans plus attendre, Guillaume,
3: je te passe la main et, euh, et, euh, et je n'ai pas peur. Aujourd'hui, j'aimerais tenter une autre approche à ma chronique que de simplement vous raconter le déroulé de l'album, vous apporter des anecdotes de production, vous donner mon avis sur le disque tout en expliquant pourquoi il m'évoque le sujet du jour. Vous l'avez lu dans la description, mon album du jour c'est Fear of a Blank Planet de Porcupine Tree. Un disque plus que culte dans les sphères du rock progressif et c'est à juste titre car c'est pour beaucoup le meilleur de ce groupe qui est ronné de ses cendres récemment, il y a quelques temps. Bon alors déjà avec cette affirmation que c'est le meilleur du groupe, je sais que j'ai déjà froissé certaines personnes autour de la table virtuelle car il y a des personnes autour de moi qui ont un amour beaucoup plus intense envers la formation britannique que moi. Et c'est bien là tout le problème que j'ai aujourd'hui. Je ne peux pas me prétendre de vous parler correctement d'un album de Porcupine Tree car j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la carrière du groupe qu'il n'y a que quelques mois. C'est pour ça que pour la vie sur le disque ou les anecdotes de production, je sais qu'il y a au moins deux ici à qui je laisserai la parole pour qu'ils vous parlent plus en profondeur de cet album. Moi aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ma découverte de ce disque car qu'est-ce que n'est pas une chronique de Core dans l'escale mis à part un monologue de 10 minutes où je vous déballe ma vie Donc commençons nous sommes milieu des années 2010, 2016-2017, j'ai plus la date précise, mais c'était pas là l'importance. A l'époque, notre bon vieux Enjoy The Noise alias Chris postait parfois sur ses réseaux un lien redirigeant vers un site appelé Dob track. Le but était de faire une playlist collaborative où chacun mettait des morceaux de son choix et on écoutait tout ce que l'autre à nous proposait. Je m'ennuyais un peu ce soir-là, donc en voyant le lien posté par Chris, j'ai rejoint le Dobtrack. Durant cette soirée, une thématique était imposée, c'était le Proc Day. Seule contrainte, il fallait que ton morceau dure au minimum 10 minutes. Moi qui ai l'habitude des morceaux longs répétitifs car je suis un peu con, j'aime bien le stoner, je n'avais évidemment aucune difficulté à trouver des titres à longue durée. Je me suis pointé tout fier en mettant Hand de Mountain de Stone Jesus et de Last Barron de Mastodon. Je vais pas vous cacher, j'étais un peu tout fier de mettre ces morceaux, je pensais faire des découvertes aux auditeurs présent ce soir-là. Bon, il s'avère qu'il y avait un certain Tolol dans l'assemblée, donc il connaissait forcément ces morceaux, il avait déjà forcé avec <rire> maman moi sur ces groupes. Mission foirée pour le coup. À un moment donné, on discute dans le chat du dub track avec un individu, un chouïa bizarre, qui me parle de son amour pour Porcupine Tree. Lui répondant que je n'avais jamais écouté le groupe, ne le connaissant que de réputation, il arrive à me convaincre de changer un de même morceau par un de sa sélection. Qu'est-ce qui m'a fait mettre La version live du titre Anesthetize. 17 minutes d'une montée en puissance phénoménale avec un des meilleurs breaks de batterie de l'histoire. Et rien que pour ça, pour cette minute de double pédale, merci Gavin Harrison d'exister. Mais bref, je découvre Porcupine 2 de cette façon, car quelqu'un ici a forcé pour que j'écoute Anesthetize, morceau phare so de Fear of a Blank Planet, et j'ai adoré l'expérience. Et c'était en plus de ça ma première rencontre avec cette bande de cons là avec qui j'enregistre aujourd'hui, et où notre mélomanie nous guide. Car là viendra ma conclusion, la drogue pour beaucoup c'est quelque chose de très très péjoratif, et rassurez-vous je suis totalement d'accord avec cette opinion. Je pense que chaque personne qui a vu Recream for a Dream, s'il n'est pas la moitié de débilo, c'est que les drogues peuvent ruiner votre vie. Et même sans parler de drogues dures, il existe bien d'autres substances qui, elles, sont en libre-service et sont parfaitement légales, qui peuvent aussi altérer votre existence. Hein. J'en donne pour preuve l'alcool et le sucre. Et c'est le gars qui vend des bières pour payer son loyer qui vous le dit. Mais si on prend comme définition que les drogues peuvent créer des addictions, il y en a certaines qui sont bonnes pour l'esprit. Et je n'ai aucun mal à dire que je suis addict à la musique tant les effets des ondes sonores me font du bien. Et c'est cela que je voulais évoquer avec vous. La musique peut être une évasion, provoquer une euphorie nous une rentre addict à son écoute. En soi, une autre forme de drogue bien plus positive que toutes les autres saloperies qu'il existe sur Terre. Et cette drogue-là, c'est avec plaisir que je la partage avec des amis, rencontrés sur Track, et avec lesquels, plusieurs années plus tard, on a vécu l'euphorie collective de enfin voir ce break de batterie d'Anesthetize joué par Gavin Harrison devant nous en novembre 2022. Je vous souhaite à tous et à toutes d'avoir ce genre d'addiction positive à partager avec, entre amis, comme moi avec Porcupine et cet album qui fume à Porte d'entrée envers ses amis avec qui je parle aujourd'hui et avec qui bon nombre de découvertes et de groupes pourraient se rajouter à cette liste que j'ai commencé d'évoquer avec ce Fear of a Bang Planet
1: Oh c'est beau Oh je vais pleurer On dirait du question au de l'air Oh là là c'était moi le forceur. Il
0: y euh, avait
1: beaucoup voilà. euh, J'avoue tout avant qu'on euh, finisse par se me pointer. Voilà, c'était euh, moi le responsable. J'étais encore plus insupportable à l'époque.
3: Non. Euh,
1: alors musique, euh, drogue sans, sans, sans conséquences, oui. Mais protégez vos oreilles. Voilà, parce que sinon à 40 ou 50 ans, on risque d'avoir des petits problèmes d'audition. Quoi Quoi Qu'est-ce <rire> qu'il dit Bon, Porcupine Tree, euh, Firefellement Planète, euh, Petit Album euh, oh, je, suis, euh, je suis un fan absolu de, de ce groupe et particulièrement de ce disque euh, qui a été euh, une, une importance énorme dans ma vie et, et qui euh, et en plus, dans le, tu le disais, le, le thème de l'album traite des... De, de, à moitié d'addiction en plus dans, dans le concept euh, si on devait vraiment la résumer ça, ça parle du, ma, du mal-être adolescent et euh, de la difficulté des, des adolescents de notre société euh, euh, qui sont euh, bombardés euh, d'informations qui sont euh, sous dépression pressions, sous, dans, dans des états apathiques, euh, dans des états d'addiction euh, par rapport à des substances, voire des médicaments pour essayer de cacher le mal-être donc c'était un peu tout un questionnement sur le... comment est-ce qu'on traite les, les adolescents en fait, dans, leur, euh, dans ce monde qui est très froid en fait, euh, le monde moderne qui est de plus en plus froid et... Euh, L'album date de 2007 et bah, pour le coup la thématique, euh, notamment après la crise Covid, est toujours aussi brûlante d'actualité. Euh, je vais pas euh, aller plus loin que ça si, si ce n'est que, bon, bah évidemment euh, énormément de souvenirs, sauf ce, sauf ce concert qui a été euh, entouré euh, d'une très grande partie de l'équipe de Sandbaver, qui a été euh, un moment euh, merveilleux et notamment ce moment où, euh, entouré de Barney et de, et de Guillaume, euh, au moment justement le break où on s'est regardé en mode c'est le moment de perdre des cervicales sans langue. Et, euh, et qu'on s'est donné euh, comme Jaja. Mais je vais donner la parole à une personne euh, qui lui a tenu pendant 7 ans de ne pas écouter euh, Porcupine Tree et qui là pour cette escale du coup a enfin fini par euh, par euh, passer le pas, à savoir Loïs. Donc euh, je t'en prie Loïs.
4: <rire> Alors dans ma tête, sachez qu'il y, y a vraiment euh, deux modes, deux, deux personnalités. Soit. Il y a deux loups soit, <rire> soit, soit je décide d'être honnête. Soit je décide de balancer juste des tags gratos pour rigoler. <rire> euh... You can do both. Oui, euh, hein dire... bah, c'est euh, vrai que je peux dire. Why not both? Je fais toute Bah, écoute, c'est vrai que je peux dire, je peux dire les deux. Je vais dire non, je vais, je vais rester vrai. Je vais dire ce, que, ce, ce, ce dont j'avais pensé. Euh, la production de cet album est pas ouf. Il euh, y a des fois des moments où je trouve que ça fait, ça tombe un peu à plat et je suis un peu bon. Ça me sort un petit peu euh, de mon écoute et je suis un peu. Euh, bon. Voilà. Sur la durée, il y a des passages où j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il y a des passages où je me suis emmerdé menu. Euh, la thématique, je peux pas m'empêcher de penser que c'est euh, Nous vivons dans un Rock Force 6. Parce que euh, quand, on voit comment, <rire> quand on voit comment a, a dérivé ce, ce bon vieux Steven Wheelon, bon, bah je peux pas m'empêcher que le mec, si t'es un vieux con maintenant, c'est que t'es un con avant. Donc. Il y avait forcément des signes avant coureurs ou à Toronto en fonction d'où vous êtes au Canada. Elle est bien. 10 sur 10. Après, comme j'en ai parlé à Paul, bah j'ai pas passé un mauvais moment. Oui, c'est. Voilà, ça reste des très bons musiciens. J'avais un peu peur du, 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 du gros blog de milieu d'album qui, qui, dure, qui, qui dure plus de 10 minutes, mais au final, ben. Bah, voilà c'est une, une très belle pièce on est bien transporté donc, euh, donc voilà de ce que j'ai dit à Paul c'est un 7 sur 10 pour moi si jamais on devait noter euh, comme dans un euh, on devrait le faire un podcast où on noter ça. je suis sûr que ça pourrait être pas mal mais, euh, mais voilà j'ai résisté tout du long après pour être très honnête est-ce que je voulais me le réécouter de moi-même non est-ce que ça m'a donné envie d'aller écouter le reste de Porcupine Tree non est-ce que pour autant j'ai trouvé ça nul à chier pas du tout voilà, c'était une bonne expérience, mais, euh, mais pour le moment, euh, c'est euh, je suis content de vous avoir rencontré, mais euh, voilà, C'était cool. une bonne soirée quoi. Ouais voilà, c'est exactement ça, c'est les rencontres d'une soirée où tu te dis bon bah voilà ces si personnes étaient sympas, euh, bon bah bonne continuation à la prochaine et voilà.
1: Là où je te rejoins à la limite, c'est que j'ai toujours préféré écouter le début du, euh, de, de l'album Anesthetize, qui était le live de la tournée, où, où je trouve en fait que le, par rapport à la production de l'album, justement, tu as un, un grain beaucoup plus marqué sur les guitares, sur la voix, et un côté beaucoup plus vivant. Euh, peut-être que euh, Barney peut-être donnera son avis euh, là-dessus euh, en tant qu'ingénieur son, mais... Euh, il bah, bah, C'est un album dans les des années 2000 dans le, dans le prog. Euh, on réalise quand même que certains ont plus ou moins bien vieilli de cette période, même si je pense que pour 3 font partie de ceux qui ont non plus. Euh, ou c'est pas non plus flagrant, quoi, je pense. Euh, mais euh, moi j'ai toujours préféré le côté plus euh, un peu plus euh, brut de cette version live, donc euh, qui, euh, qui est un peu plus électrisante. Quoi, et que bah, j'ai retrouvé forcément à ce fameux live au Zénith en euh, toi de tout le monde. Bon, il reste donc deux autres fans de Porcupine Tree euh, qui, euh, qui euh, vont être lâchés dans, dans la nature. Euh, on, va, on va terminer par le, par le Tekos. Donc, je pro te propose Léo d'enquiller de,
2: euh, euh, après
1: Loïs après euh, pour dire à quel point Steven Wilson est un génie et que cet album est génial.
2: <rire> bah oui, parce que bah, comme Paul, moi, c'est un des albums de ma vie, tout simplement. Et euh, Porcupine Tree, c'est un groupe qui est éminemment important pour moi, justement. Par les thématiques justement, du fait de sentir mal et tout, cet album il m'a vraiment, il vraiment touché en plein cœur quand j'ai découvert, pareil, j'avais 18 ans à peu près, et je me sentais pas bien dans ma peau et ça, ça fait partie des groupes qui m'ont parlé en fait. Et je me rappelle, c'était pas Fear of the Black Planet, c'était In Absencia. J'étais tombé sur la pochette, j'ai fait un truc qui, qui m'intrigue sur cette pochette et je l'ai lancé en plein dans un train. Et il y a un morceau qui s'appelle Trains dans l'album, allez savoir pourquoi. Et après du coup, j'ai tout poncé et vraiment Fear of the Black Planet, c'est un album qui, que j'ai du mal à digérer au début si Je me rappelle, j'ai commencé par la version live parce qu'il n'y avait pas la version studio à l'époque sur, euh, sur Spotify. Sur, euh, Spotify Et du coup, j'ai lancé la version live. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens de me prendre en pleine gueule Genre anesthetise, ce gros break, j'ai pas compris. J'ai fait, mais je, mais je suis où là Et c'est qui ce batteur En euh... bon, termes
1: de batterie, c'est même pas le break en soi qui me souffle le plus dans ce morceau. Euh, mais euh, bon, mais ça reste un moment, euh, un, ça
2: reste un pinacle d'intensité. Mais, euh, mais je trouve que c'est beaucoup plus impressionnant à d'autres moments euh, plus subtils. Ah bah oui, après Gabby Harrison, voilà, mais c'est vraiment un, un disque qui, qui pareil, n'est pas juste brut, c'est que même rien que l'intro, l'intro avec les... Euh, de Fear of the Planet, justement, avec ses claviers au début, <rire> ces bruits de clavier d'ordinateur, vraiment, ça, ça me fait ronter des trucs, je sais pas, il y a un truc qui, qui est très beau, et je pense quand même qu'avec Anesthetized, mon morceau préféré, c'est Way of Fear, j'adore ce putain de morceau, qui est magnifique, et me fout les larmes, et... Euh, si vous n'avez jamais écouté cet album, je vous recommande vivement de l'écouter, parce que c'est beau, parce que c'est bien fait, parce qu'ils sont trop forts, tout simplement.
1: Très très, très beau morceau, mais après, enfin, moi je me rappelle l'introduction de, juste de l'album avec le fameux riff de Batfort the Planet, qui a été l'ouverture du deuxième set où on était complètement extatique et puis euh, pour revenir encore sur ce. sur ce. sur ce, sur ce concert, enfin, la surprise que malgré le fait qu'il y avait déjà beaucoup de Fier of Man Planet de jouer, qu'il y ait eu sentimental qui se soit ramené en plein milieu et euh, bah. Enfin, je suis une guimauve et euh, ce morceau bah, me renvoie énormément de souvenirs je me suis retrouvé complètement en pleurs, à rentrer de tous mes amis. Enfin, C'était euh, un moment euh, vraiment vraiment, euh, vraiment magnifique. Donc, euh... Moi y a que Maya Shiz que j'ai un peu. Je trouve un peu qui est un peu le, la, la le maillon faible de, de la tracklist. sur tout le reste je trouve que moi ça m'emporte. Bon Barney, fiablement de mon planète, je sais que euh, voilà. Mais vas-y.
0: Comment ça je sais que voilà.
1: Ah bah je sais, enfin je sais ton amour pour le groupe oui, et pour, bah... euh, bah, sou... pour euh, cette disque aussi en particulier.
0: Moi je me souviens de la découverte de Porcupine Tree par un camarade en seconde qui se mettait à la guitare et euh, dont, le pro... dont le prof lui avait fait écouter euh, du Porcupine. Et il m'avait fait écouter In absentia Donc il m'avait fait écouter du coup l'ouverture de, euh, de Blackest Eyes. Donc je mettais 10 sur 10 pour la lourdeur, mais à l'époque j'avais quelques réticences avec le riff que je trouvais partir trop dans le. Enfin, j'étais pas fan du riff à l'époque, un peu trop de chromatisme dans la, la petite euh, montée euh, da da da. Et euh, j'étais beaucoup 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 plus réceptif au riff de euh, Fear of a Blonde Planet. Donc qui a été un petit peu vraiment euh, mon entrée en matière. Ensuite, pour la production de l'album, je vous trouve extrêmement sévère. C'est vrai que je lui ai pas donné une vraie écoute attentive avec l'œil vraiment attentive au mix, mais je trouve que les productions Wilson sont toujours très honorables au sens où il a ce côté très euh, prog donc très naturaliste qu'on trouve peut-être plus sur euh, ses premiers albums solo et que voilà la, la batterie de Gavin Harrison tu la mets quand même en avant à l'époque où de, dans les années 2000 il y avait quand même beaucoup de trucs sur le rock où la batterie elle était au, au fond de la pièce et que le kick il était un petit peu euh, sous l'eau Là, je suis très fan de la version live euh, Anesthetized, l'album de la tournée même si, bon, pour le coup euh, je pense pas que je le préfère euh, à l'album studio parce que c'est un, un live qui est quand même très... Euh c'est pas qu'il a erré mais c'est que t'es loin quoi. Ton point de vue il est loin, il est au fond de la salle, donc euh, il manque une certaine. une espèce d'énergie, une espèce de, euh, de de compression qui te qui rendrait le truc un petit peu plus punchy. Le seul morceau, où je vais peut-être préférer la version live, c'est Sleep Together pour une raison très simple, c'est que en studio le gros riff c'est sur une guitare acoustique et Dieu merci dans la version live on a droit à la, la bonne grosse guitare full disto et puis alors euh, évidemment euh, Bon vous hein, vous aviez eu Sleep Together quand vous étiez allé voir enfin je dis vous je parle surtout de toi Paul tu as eu Sleep Together quand tu été voir Steven Wilson en solo Moi le fait d'avoir Sleep Together en solo, euh, en concert quand on a été voir Porcupine bah c'était un peu un hein, des pinacles euh, du set avec euh, cette espèce de de sample de synthé là euh, très dark au début enfin voilà c'est le être le seul morceau pour lequel je vais préférer la version live, bah après, ouais, par rapport à l'aspect drogue, je m'attendais quand même à ce qu'on, euh, l'axe la, la, de, de Guillaume soit plus les thématiques. Où je pense, parce que je pense que quand même que le mot le plus répété dans les paroles de long cet album, c'est quand même le mot pilule
3: du tout non justement je savais que vous étiez plus gros fan de l'album que moi donc ouais, je voulais vraiment donc, vous laisser parler
0: de cette thématique d'accord donc The Pills, habit taking the pills, mm -hmm. the pills, The Pills, The euh, Pills bah à un moment euh, ouais bah t'en as trop pris euh, t'en as trop pris Steven à un moment faut respecter la posologie on a un infirmier ici qui va te le confirmer <rire> euh, et, et voilà, c'est un peu tout, tout ce que j'ai à dire. Après ouais le break de batterie euh, de Anesthetize euh, qui il est légendaire, n'en déplaise au regard lancé au ciel que nous a fait Tolol pendant la chronique car je t'ai vu euh, Tolol euh, moi moi j'ai les images.
4: Faut pas de que vous parlez, j'en ai les au cinéma. <rire> Ah mais fallait une réponse non mais je, je, je répondrai qu'en présent de mon avocat oh Non non
0: non il n'y avait pas de réponse attendue <rire> c'est tout j'ai vu t'as levé les yeux au ciel t'as vraiment fait oh, oh.
4: Écoutez, je suis expressif C'est vrai Mais Bon je
1: crois que vous étiez Loïse mais va euh, pour expressif aussi. Oh putain et après ah ce ouais gros, et et je crois qu'après les chapeau de roue la chronique, j'allais pas, enfin l'épisode, je pas terminé avec des blagues intelligentes. Hein. Je non crois qu'après
4: cette tu blague, j'ai besoin d'un expresso.
0: Tu... Non mais tu sais, quand on va <rire> me demander pourquoi j'ai sombré dans la drogue, ce jeune mot, il va être quelque part euh, en haut des... de la liste des raisons.
1: <rire> en tout cas, merci pour vos, vos avis sur ce disque, sur la chronique de Guillaume, et qui fait bien suite à cette. D'ailleurs, j'ai
4: pas répondu à la question de Léo sur sa chronique. J'ai vu plus de 10 fois Mars Red Sky. Ça compte comme une addiction Ouais, <rire> je, je suis pas sûr. Bon, voilà.
2: Faut, faut faire 15 au moins.
4: D'autres addictions,
3: euh... euh, addictions musicales, Guillaume ou Barney Écoute, euh... j'ai un tatouage de Gojira, j'y rien de plus. Hein.
0: Je me suis fait tatouer euh, un logo en rapport à Radiohead récemment, donc euh, je pense.
4: Ouais, c'est des tatou se faire tatouer d'un truc d'un groupe de musique, vraiment, je trouve ça complètement <rire> con. <rire> Moi, jamais je <rire> ferais ça, vraiment. Alors, alors... As un tatouage de
2: quel
1: groupe, toi déjà euh...
3: Je vois pas de quoi vous parlez, alors
1: vraiment euh, euh... C'est pas le groupe que t'as vu dix fois
4: euh,
3: 11. Et.
1: Euh...
3: Ah, pardon, Non, il a un tatouage du groupe Six <rire> Je n'ai pas cette joke, mais. Euh...
4: C'est un groupe de Sludge qui s'appelle Six <rire> voilà. Parce que j'ai un set sur aussi sur l'autre podcast. Ah, ok, ah, ok. Oui. Voilà. <rire> mais, mmh, euh, mais ouais, ouais, ouais. Une belle fin en tout cas. <rire>
1: euh, voilà, très, très belle fin, mais euh, qui euh, donc, se termine bah, sur bah, bah, l'amour de la musique euh, et ce que ça a pu apporter. Euh, n'hésitez pas à dire dans bah, les commentaires,
4: cette, cette drogue douce. Quoi N'hésitez pas à dire dans les commentaires, vous aussi. Oui, voilà, euh, bien
1: sûr, sûr n'hésitez pas à dire vous aussi quels sont, euh, quels sont ces groupes que vous, euh, qui pour vous euh, ont ce statut de, de drogue. C'est euh, au final bien plus sain euh, quand écouté à
3: volume raisonnable, bien entendu. C'est bien plus sain, euh, je permets juste de dire avant que tu conclues, c'est toujours bien plus sain d'écouter de la musique, que de fumer de la weed, de boire de l'alcool à la consommation, de toucher à de toutes ces saloperies de drogue dure. Oui
1: je vous remercie en tout cas messieurs pour toutes vos chroniques toutes vos participations, tous nos échanges euh, c'était un très très chouette moment euh, d'animer euh, ce bel équipage que nous avons formé euh, je souhaiterais euh, donc euh, auditeurs, auditrices j'espère que vous avez passé un très très bon épisode euh, si c'est le cas bah, n'hésitez pas déjà à échanger avec le compte de donc sur les réseaux sociaux ça nous fait toujours plaisir euh, de pouvoir échanger un petit peu avec vous autour d'une escale que ce soit en positif ou en négatif du moment que ce soit constructif euh, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming euh, je ne vais pas les citer parce que de toute façon le plus simple c'est sunbauer.fr on a un site il est tout beau il est tout propre, euh, on le bichonne donc euh, n'hésitez pas euh, à y faire un tour euh, et pas que pour les podcasts également pour les chroniques euh, qui sort hebdomadairement je vous remercie euh, messieurs euh, bah, encore une fois de votre présence et de vos, de vos sourires, hein, de votre chaleur hein, à commencer par celle de Louis.
4: écoutez euh, les enfants euh, serviette qui vous a déjà dit ne pas d'emporter une serviette voilà et je crois que pour un épisode sur la drogue je pense que c'était le personnage approprié pour terminer cet épisode
0: <rire> générique de Funky
3: Town oh <rire>
4: <C 'est> juste... <rire> merci à toi Guillaume euh,
3: pour ta participation euh...
1: Je suis complètement stone je connais ce que je fous là.
3: <rire> du coup, de Servetsky, désolé. Euh, merci à tous euh, et à toutes euh, pour votre écoute jusque-là, en espérant que euh, les albums qu'on vous a proposés aujourd'hui, vous les apprécierez, que vous avez fait de belles découvertes, que vous allez replonger dans des gros classiques. Euh, je le répète, c'est un épisode sur la drogue, nous vous rappelons, euh, pour rester sur South Park, comme disait un grand philosophe, ne vous pas, moniez. la drogue, c'est manquer. Okay? Donc euh, voilà, euh, je le répète, on le répétera jamais assez les drogues douces comme la musique c'est ok, à, à volume à volume correct, euh, toutes les autres saloperies, on évite au maximum, merci Oui Léo, merci à toi de
2: ta participation Ben bah, merci à vous, parce que comme d'habitude c'était un très euh, joyeux moment à passer et Guillaume je déteste parce que je voulais exactement faire la face à South Park. <rire>
3: ben bah, écoute, tu vas piquer mon angle de le chronique en passant devant moi, donc elle est <rire>
2: On, on, on se battra après octogone 1v1 sans règles. Ah mais... on, a déjà, on, a, on a déjà
1: réservé avec Loïs pour juste après, je vous rejoindre. On fera des économies comme ça.
2: Mais euh, du coup non, c'était vraiment euh, très sympathique hein, et j'espère que vous avez apprécié euh, l'écoute, chers visiteurs.
1: Et auditrice. Et auditrice. Et auditrice. And a one and a two and so come ceux qui ont come rf Laurent par rapport à ce spark. Uh, Barney, merci. Comment ça va Au revoir
0: Ok <rire>
1: Non j'espère que t'as passé un bon moment en tout cas
0: Oui enfin je... Non mais j'ai passé un bon moment pour 30 secondes Et puis t'as commencé à balancer des puns euh, à tout bout de champ Et puis bah oui là, je, je On peut dire que ça t'a fait de la pun Excusez-moi <rire> <rire> je wow. m'en vais, euh, s... Excusez vais sombrer dans la drogue euh... Au revoir. <rire> officiel oui, oui, gestion de son baveur euh,
1: retourne la table suite à l'enregistrement de cet épisode à propos, encore, à, merci à à propos pour...
0: de drogue et d'Angéson, vous savez que je, je, je tiens à conclure sur une petite anecdote il existe un Angéson qui s'est retrouvé euh, défoncé à l'acide après s'être léché le doigt après avoir manipulé une table de mixage qui avait été, été utilisée par un, un groupe qui avait fait couler de l'acide accidentellement entre les, entre les boutons Wow. les <rire> risques du métier au final hein. c'est incroyable même, ouais. nickel
1: wow. les risques du métier ouais. okay. bah, merci mais ils à ont toi pris pour de pour la drogue merci à toi pour cette participation et cette anecdote de fin assez, assez pépite quand même euh, auditeurs, auditrices bah, nous vous remercions de votre écoute attentive on vous dit à la prochaine pour euh, bah, la prochaine escale euh, on vous souhaite une excellente journée ou soirée, prenez soin de vous et des bisous Oh. Oh. Oh,
4: Devenu une sorte de slogan de ce courant, « No future » Oh putain, je vais le refaire, c'était si mal dit. Oh putain. <rire> Nos futurs. Oh là là. Yes, à vive Guillemot. Welcome to this. Ah oh putain, terrible. Pff. Eh bien, mes chers auditrices et auditeurs, sachez que votre serviteur est un adepte du Strategyms. Oula. Merci, Jamel. Je... Eh bien... <rire> <rire>